0: Voy a intentar jugar al fútbol lo mejor posible. Todas las opiniones no son respetables, ¿eh? Todas caben, todas caben. No quiero decir que todas las opiniones sean respetables, ojo, ¿eh? ¿Cómo se suele decir? No. Lo que es respetable es el derecho a opinar. Que yo, sobre los procesos de crecimiento de las mariposas en Camerún, puedo tener opinión, pero no tengo ni puñetera idea, ¿eh? Bienvenidos a Paliquens de Fútbol. Muy buenas y bienvenidos a Paliques de Fútbol, a un nuevo episodio de Paliques de Fútbol donde en el día de hoy voy a estar solo, eh, primero porque tengo poco tiempo ahora mismo tengo muy poco tiempo con diferentes proyectos y me está haciendo, como siempre digo, difícil cuadrar con invitados y bueno, Veremos si más adelante puedo traer algún invitado pero bueno, voy a estar yo solo, hoy lo prefiero porque hoy voy a tocar dos temitas que van un poco relacionados en los que me voy a, a mojar bastante, no tanto como para decir nombres porque creo que bueno, es una podría ser una falta de respeto aunque creo que lo que hacen esas personas también se podría considerar una falta de respeto pero bueno, allá cada cual allá cada uno con su con su forma de hacer las cosas con su forma de de entender, de vivir y bueno y de actuar. Lo único que después se quejan. Después son los que se quejan. Como digo, voy a tratar dos temas. Dos temas muy concretos que he visto en las últimas semanas. Quizás, bueno, uno lo he visto durante más tiempo. Quizás los dos, pero bueno. Voy a empezar de la parte más suave a la parte donde me voy a mojar y voy a, a decir realmente. Iba a decir realmente lo que pienso, pero es que rara vez no digo lo que pienso. Diría que, que siempre digo lo que pienso, pero bueno. Eh, pero bueno, quizás voy a ser más duro y se me puede ir un poquito la pinza, espero que no. Vengo mentalizado para que no se me vaya, pero bueno, ya saben que, que en cualquier momento puedo explotar, se me puede ir un poquito. Y como siempre digo, este podcast es mío, no está patrocinado, no está ni siquiera de momento monetizado. Pues aquí hago lo que quiero, digo lo que quiero y lo digo como quiero. No es lo mismo cuando voy a alguna televisión o alguna tertulia de algún compañero o de alguien que me invita que, que hay bueno hay que com hay que comportarse porque no, eso no es uno, uno va a dar su opinión y pese a, a ser sincero, a veces hay que controlar un poco la forma y bueno, voy a tratar de hacerlo aquí, tampoco se trata de que yo aquí me ponga modo modo barribajero que no lo soy pero, pero bueno, puede ser que me caliente y ya lo han visto otras veces vamos a empezar por el primer tema el primer tema. En su momento, aunque siempre lo digo, en su momento, dije he hablado de lo importante, de cuando uno se incorpora a un club, sustituyendo a un compañero, a otro entrenador, independientemente de lo que tú pienses, del trabajo que ha hecho el entrenador, de lo que te hayas encontrado, del trabajo que ha, que ha hecho el compañero, por un lado, siempre encontrarás cosas que se puedan aprovechar, obviamente. Siempre encontrarás cosas que a ti no te gustan o que, bueno, simplemente no, no están bien porque no todos, no todos estamos fuertes en el mismo, en los mismos, en los mismos, iba a decir momentos, ¿no? Pero tenemos diferentes cualidades y bueno, eh, por ejemplo, tácticamente hay entrenadores que son más flojos, motivacionalmente hay entrenadores que son más flojos, disciplinariamente hay entrenadores que son más flojos, estratégicamente hay entrenadores que son más flojos. Etcétera, etcétera, o sea, siempre te vas a encontrar con algo, no no existe el entrenador perfecto, perdón, pero es que estaba bebiendo agua y me ahogué, nunca mejor dicho, eh, nunca vas a encontrar el, el entrenador perfecto, no existe, no existe, todos tenemos lagunas, carencias y, y aspectos en los que somos más flojos, entonces siempre he dicho que cuando uno llega a un club sustituyendo a un compañero, que es un momento súper complicado, súper complicado, por lo menos desde mi punto de vista, eh, hay que entrar eh, hay que entrar con cuidadito y no hay que hablar mal del entrenador saliente porque es evidente todos todos vamos a ser cesados yo realmente en, al día de hoy no he sido cesado pero quizás me fui cinco minutos antes de que me echaron de un club entonces bueno vamos a dar por hecho que me cesaron y todos salimos del club y todos entramos a sustituir a algún compañero en algún momento de nuestra trayectoria. Rara, raro es el entrenador que no, que no le ha ocurrido. Y oye, ole sus huevos. Si eso le ha ocurrido, ha tenido mucha suerte, es muy bueno. Las cosas como son. Pero bueno, a lo que voy. Cuando tú llegas hay que tener mucho cuidado. Sobre todo públicamente, porque yo en privado puedo tener la opinión que yo crea, que yo quiera, que yo tenga. Y con mis cercanos puedo comentar pues esta carencia, aquella carencia... Mmm, esto no se trabajó bien, aquí hay una laguna, pero con, por respeto, lo digo porque hay ciertos compañeros, y lo he dicho siempre, que a viva voz, y me no, parezco árbitro a viva voz, que públicamente y sin ningún tipo de reparo se ponen a hablar de: es que me encontré el equipo, le hacen una entrevista, es que me encontré el equipo muy, muy poco trabajado en X aspectos. Puede ser que sea verdad. Por otro lado, puede ser que te estés excusando en eso. Pero cuando lo haces público, y público me refiero en una entrevista, o cuando no hablas con alguien con quien tienes confianza, o cuando no es una conversación privada, eh, no te quejes cuando te lo hagan a ti. En el momento que tú seas cesado, en el que tú seas despedido, cesado no es la palabra correcta, por lo que me, me he estado enterando, pero bueno, para que nos entendamos: cesado no te quejes de que te hagan lo mismo, a todos nos duele, ¿eh? sea verdad, sea mentira, que tú salgas de un club por el motivo X, no cumples los objetivos, han decidido prescindir de tu servicio, etcétera, 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 y que llegue el, el entrenador entrante y empieza a decir que es que eh, tácticamente el equipo no estaba trabajado, es que físicamente el equipo estaba muy mal, cuando eso se hace público, Duele y molesta. Otra cosa es que tú se lo com comentes en, en conversaciones privadas, personales, a cualquier persona. Es distinto. Quiero marcar ahí ese margen. Y sé muy bien por qué lo digo, ¿vale? Sé muy bien por qué lo estoy diciendo. Siempre he defendido esto, que hay que tener muchísimo cuidado porque mañana vas a ser tú. Y no te va a gustar ver una publicación, se vea en el fútbol profesional. Llega un entrenador, yo sé que ahí les importa un pito lo que piensen uno lo que piensen otro, y largan, es que me encontré un equipo que eh, tácticamente estaba fatal. Sobre todo, suelen hablar de la táctica y, de la, y de, de, de la táctica sobre todo. De la táctica, físicamente, hay algunos que lo hablan también, porque después, si entramos a hablar en, en la preparación física, podemos hablar de momentos, en el momento que lo coges, las lesiones, etcétera. Pero bueno, estamos hablando de fútbol amateur, de fútbol senior, pero, pero modesto. Y bueno, todo esto es muy, muy, muy viable. muy muy Está muy, muy visto, ¿vale? Y es muy común. Siempre he hablado de eso. Y he, me he puesto en el lugar de la persona que sale. Y, he, y como digo, he defendido esto. Pero vamos a darle una vuelta. Es la, la parte que me está tocando muchísimo la moral. Es cuando el entrenador saliente no tiene ese. ese respeto. No tiene ese código ético. Ya sé que en el mundo del fútbol la ética se la pasa a todo el mundo por el forro de, de ahí abajo. Ya lo sé, pero tenemos que marcar una línea. Y yo tengo muy claro mi. mi código ético. Mi código ético. Todo el mundo sabe que yo me he incorporado a un equipo. Hace un par de semanas, no sé cuándo irán esto, no sé en qué momento se publicará esto. Y me incorporé a un equipo sustituyendo un compañero. Y he llegado ya a trabajar. No tengo nada más que comentar eh, particular de esta. De esta situación. Podría. Pero no, no. voy a comentar nada. Pero. Claro, yo siempre he defendido unos valores y una ética. Una ética. Y cuando a mí se sientan a hablar conmigo. O me dicen, me dan el toque, oye, ¿estás disponible? Mi primera frase siempre es, ya, pero el entrenador saliente, X, ¿ya hablan con él? ¿Ya sabe lo que hay? Sí, no. Dependiendo de la, de la respuesta, digo vale, pues cuando ustedes informen a ese entrenador de la situación, nos sentamos y hablamos. ¿Hasta ese momento no? Lo sé. Todos van a decir, sí, claro, es como debe ser. Mierda para todos. ¿Quién hace eso? Muy pocos lo hacemos. Muy pocos lo que hacemos lo hacemos. Y el que me niegue eso, o sea, el que ponga en duda que yo lo hago así, por un lado que me lo diga, que me lo diga, y por otro lado, por otro lado, que me lo demuestre. Que me demuestre y hable con las personas implicadas a ver si mi frase siempre nos está. De hecho, he rechazado equipos a lo largo de este año y pico que estuve sin entrenar porque no habían hablado con el entrenador y porque les dije, primero que lo sepa el entrenador, ya sea que lo van a cesar, ya sea que tiene una oportunidad, ya sea que, que está en el alambre, lo que sea, lo que sea, la situación que sea, pero que esté informado y he dicho estas frases y no me han vuelto a llamar, por ejemplo, o me han dicho, no, no, prefiero eh, tener atado lo tuyo y después ya hablamos con él y yo he dicho, no, ¿Y han ido por otro entrenador, me niego, mi, mi forma de ser, mi ética, y eso es incuestionable para mí, y es totalmente eh, inexpugnable, diría, es, yo no voy a actuar de esa manera, no voy a actuar de esa manera, así no entrené, lo he dicho mil veces, estaba tranquilamente en mi casa ahora, con otros proyectos, con la cabeza metida en, en ciertas situaciones, llegó este momento, adquirí un compromiso y ahí estoy, currando, mejor o peor, currando. Currando por intentar sacar ese equipo adelante. Es una situación complicada, muy complicada. Cada día más complicada por ciertos aspectos que no voy a tocar aquí. ¿Vale? Pero yo voy siempre así por la vida. Siempre. Y el que no que me lo niegue. ¿Cuándo me he ido yo a sentar a ver un equipo sin que ese club me haya dicho a mí que ya han hablado con el entrenador? ¿Cuándo me he sentado yo con un, en un club? ¿Con un club? para negociar mi posible incorporación sin que, sin que el entrenador que está sepa, o por lo menos que a mí me hayan dicho eh, ya yo no puedo entrar en si a mí me, me mienten en su momento no hablo de la situación actual hablo de un, en, unos, en, otros, en otras ocasiones que me he reunido y no he llegado a un acuerdo si me han mentido yo no puedo o sea yo no tengo una máquina de la verdad para saber si, si esas personas que hablan conmigo me están diciendo la verdad, o me están mintiendo, no lo sé Suelo calar a la gente, pero no llego a tanto, no llego a ser una máquina de la, de la verdad humana, ¿vale? No, no tengo esa formación. Dicho esto, yo nunca he hecho eso. Sé que no es lo normal, ¿vale? Siempre lo he respetado. Pero creo, y por cosas que he visto en los últimos meses, recientemente, que también los entrenadores salientes deben tener un código, ¿eh? Deben tener un código deben tener un código y no lo tienen y no lo tienen y yo me comporto y hay entrenadores que se comportan, poco pero los entrenadores salientes también tienen que tener un código. Muchas veces eh, te cesan por o te de destituyen por situaciones deportivas, por situaciones extradeportivas, por situaciones competitivas, por discrepancia, a veces te destituyen injustamente, vale yo, los problemas que tenga un entrenador saliente con un club yo los tuve el entrenador que me fui, en el equipo que me fui cinco minutos antes probablemente de que me echaran tuve disputas tuve muchas disputas y muchas cosas que echar en cara las tuve y no me callé y no me callé, cuando alguien me preguntaba no me callé pero una vez que yo decido no continuar por cierta situación que se dio, básicamente, la gente lo sabe, me dijeron que no me podían cumplir. Fue un poco enseñarme en la puerta. Fue un poco enseñarme en la puerta para que me fuera yo. Yo preferí irme antes de que me destituyeran seguramente. Fue el primer paso que hicieron. Yo, yo tuve que llevar a ese club a, a... No a juicio. Obviamente a juicio no, pero tuve que... En el comité de entrenadores mover, mover para poder al final, lo trabajado, tenerlo, tenerlo, adquirirlo. Y no me escondí, lo dije. El, la persona que se quedó después con el equipo, yo no torpedeé nada. Yo no hablé con jugadores para que no, al contrario. Muchas veces, al contrario, me he ido de equipo a final de temporada y lo voy a tocarlo y voy a ir un poquito más al grano para ver el punto, para que entiendan el punto porque seguramente alguien oirá esto y utilizará mis palabras o falsificará o utilizará, manipulará los hechos para, para hacerme quedar mal. No. Yo he estado en un club donde ha acabado la temporada y no he continuado y no he continuado, un club donde estuve muchos años. Hubo un montón de historias que no vienen a cuento cuando se mete la política de por medio, ¿vale? Salgo de ese club y yo están los jugadores, ¿eh? Los jugadores pueden hablar. Y si alguien, oyendo este podcast, oyendo esta manifestación mía, se atreve, y lo digo claro, se atreve, por si acaso les llega la, el podcast, por casualidad, porque no oyen nada, pero suelen oírlo. Si alguien se atreve a esta información, que no estoy diciendo equipo, me da absolutamente igual. Todo el mundo sabe que estuve muchos años en Arafo trabajando. Si alguien que escucha este podcast se atreve a mentir y a decir que estoy mintiendo en esto, ¿qué voy a decir a continuación? Cuidadín, 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 porque lo desenmascaro en un momento. ¿eh? Porque con hacer dos, tres llamadas traigo aquí a cuatro, cinco chicos que me van a dar la razón y que me van a dar la razón de lo que voy a contar a continuación, ¿vale? Y no tengo ningún tipo de problema, Y acabo de decirle al equipo? Por si acaso intentan manipular lo que voy a decir, y por si les llega. Y aquí me empiezo a calentar un poco, ¿vale? Porque ya lo intentaron hacer en su día. Un puto concejal de mierda, hablando mal y pronto, un puto concejal de mierda entrante, quiso manipular la información para dejarme a mí mal. Y fruto de eso, se comió una mierda. Consejal que está en activo de deporte. Bueno, no sé si sigue siendo de deporte o de qué mierda es. Vale, ya me calenté, porque me acordé de la situación. Pero de ese equipo que estuve, que ya todo el mundo sabe, ya dije dónde era, no lo voy a repetir. Eh, salimos por, por temas puramente eh, políticos. Y, ojito, si alguien se atreve a hablar de lo económico, cuidado, ¿eh? Cuidado también. Ahí sí que voy, pero voy con todas. Si se atreven a hablar de lo económico, porque estoy tocando temas que a lo mejor aprovechan para, para cargar en redes sociales o lo que sea, voy con todas. Han pasado, si no cinco años, por lo menos. Voy con todas. Ahí sí voy con todas. ¿eh? Entiéndanlo como quieran entenderlo. Entiéndanlo como quieran entenderlo. Ya sea eh, vía judicial, ya sea vía, la vía que ustedes, como quieran entenderlo. Como alguien se atreva a manipular y ahora sacarme temas económicos, voy con todo. eh. Voy con todo. Y el que me conoce sabe que si voy, voy. El que me conoce sabe que si voy, voy. O sea, cuidadín. Cuidadín por si te llega este mensaje o te llega hasta... O hacen un corto o hagan lo que mierda quieran hacer. Si te llega, cuidadín. Si les llega intentan manipular y de hacer comentarios jocosos en redes sociales... O por ahí que yo me entere, cuidadito que voy con todo. Que como pueda demostrarlo, voy con todo. ¿eh? Voy con todo. Y el podcast este se podría eh, se podría titular, voy con todo. No jueguen, ¿eh? no jueguen que ya han pasado unos años y las consecuencias fueron muy duras. Para mí y para todos los que me rodean. ¿eh? Enfermedad y todo. Así que cuidadín, cuidadín, lo aviso, lo aviso. Bueno, al lío lo que voy. Yo me fui de ese club y pueden hablar los chicos que eran juveniles, hablo del tema juvenil, que yo no hablé con nadie para que se fuera, tampoco hablé con nadie para que se quedara, las cosas como son. Yo no me limité a irme, a haber hecho mi trabajo e irme. Junto. Utilizaron eh, sus mañitas, este, este concejal simpático, este concejal súper simpático fíjate el cariño que le tengo, que lo tengo, es de las, creo que de las tres personas que tengo bloqueadas en el, en el móvil, porque hasta ver una foto me pone me pone de mala hostia, intentó manipular diciendo que yo no había presentado el equipo y que por eso el equipo iba a salir en segunda, y que el ascenso que ellos habían conseguido no sirvió para nada porque yo no presenté el equipo antes de irme. Ahí voy con lo de mani intentar manipular, ¿vale? Yo no quise en ningún momento enfrentarlo, ¿Qué hice? Los chicos me dicen eso porque tenía mucha confianza, en unos chicos que estuvieron conmigo muchos años, me lo comentan, Ancor me están diciendo esto, Ancor se enfada, por eso digo que voy con todas, porque si Ancor se enfada va con todas, va con todas. Fui a la federación, pedí el certificado certificado del secretario donde se, el equipo estaba ingre, eh, inscrito y pagada, la inscripción que hay que pagarla, porque algunos equipos hacen los locos e intentan no pagarla. Y se lo mandó a los chicos, directamente, se lo mandó a uno de los chicos. ¿Qué produjo? Que los chicos vieron que le mintió. Que esa persona, ese concejal, les mintió. Y, y hubo desbandada. Hubo desbandada de ese equipo. Hubo desbandada. Enseguida me mandó una, un mensaje diciéndome esto qué es? Pues, qué es. Te lo dije perfectamente. Si tú mientes y me intentas dejar mal, voy con todo. Y te dejo con el culo al aire como lo dejé. Vale. Dicho esto, que lo aclaro, o sea, se me fue el tema y se me lió porque lo que quise decir es que cuando yo me he ido no he movido nada. A los chicos ni sigan, ni se van. Obviamente no les he dicho quédense, no les he dicho que se vayan. Simplemente me he limitado a, yo no formo parte de esa, de esa historia ya, me voy para mi casa tranquilito a descansar o a esperar que salga otro proyecto. Pero hay entrenadores que no hacen eso. Vale. Y que utilizan... Por lo que sea, yo las cosas que tengan con los clubes, un entrenador saliente, lo siento, yo vengo, yo he echo lo mío, lo que mis valores dictan es, hablen primero con el entrenador que está, una vez eso ocurre me siento a negociar, yo no tengo culpa que a un entrenador lo cesen, yo no soy ese tipo de entrenador que va por detrás a lo piraña, a lo llena, a, ofreciéndose, no, 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 que llevo año y medio sin entrenar porque no quiero. Porque no he aceptado una oferta. Y si alguien tiene los cojones de negármelo. Si alguien tiene los cojones de negármelo. Que estoy. Y me diga que yo me estaba ofreciendo. Mierda. A nadie me he ofrecido. A nadie. Rechazado un montón de equipos. Este año nueve. Hasta que firmé por el, por el club que estoy. A nueve regionales. Juveniles y cadetes. Me da igual. Si no se da, no se da. Si no hay un protocolo por delante de que el entrenador... No me siento a negociar. Si me, si me siento a negociar y siento que me están estafando, me mando a mudar. No tengo necesidad. Me gusta entrenar, pero no tengo necesidad. Y ahora estoy en un club donde hay una situación complicada para sacar el equipo. Y ahí estoy currando con situaciones más complicadas que iremos ahora. Y ahí estoy trabajando. A mí no se me caen los anillos ni ni por coger un equipo que esté abajo, ni por coger un equipo que esté arriba, ni nada, trabajar, solo conozco el trabajo, ¿vale? Y quien me conoce sabe que digo la verdad. Como digo, hay entrenadores que cuando se van, se dedican a tirar mierda. Tirar mierda y a boicotear. Y eso es de cerdo. Eso es de cerdo. Y hay situaciones que, es, que se crean, incluso aunque no tengas la voluntad de hacerlo, tú tienes que saber dónde está tu límite. Cuando te vas de un club porque te destituyen, te vas. Te despides de los chicos y salud. Salud. Ya me ha pasado dos veces a mí. A lo largo de los años que llevo entrenando me ha pasado dos veces. Y he visto otras tantas. Que se empiezan a boicotear desde fuera. Directa o indirectamente, hablar con jugadores. Me pasó en el club anterior donde cubrió un compañero. Y se empezó a boicotear. Desde fuera. Cuando fue esa persona la que se fue. Encima, en ese caso fue esa persona la que se fue. Y yo acabé cogiendo el equipo. Y se me boicoteó desde el primer minuto hasta que me fui. Desde fuera. Y eso es de basura. Ya no, ya no hablo de entrenadores, son basura. Son basura. Todo el que tenga esas malas artes es una basura. Y la profesión no la representa Ahora me la gente, sí, pero es que eso es lo normal. Eso es lo que se hace siempre. Pues bueno, eso no... Pues, pues para algo están los... ¿Cómo se llama? Donde meten toda la mierda los basureros grandes. Bueno, pues la mayoría serán basura. Y el que se siente identificado porque lo hace, lo siento, eres un basura. Me da igual. Oye, que si tú eres feliz haciéndolo, feliz tira para adelante. Yo no le digo a nadie cómo tiene que hacer. Ahora nadie me diga a mí mi opinión. Entrenador que sale y aprovecha para to, todo lo que pueda meterle mierda a ese equipo. Basura eres basura y el que se identifique pues nada no. identifíquese no hay ningún tipo de problema yo no necesito más amistades de las que tengo por si alguno dirá es que pues cuando lo vea no le saludo porque llamó basura y yo he hecho eso alguna vez basura basura no quiere ser mi amigo yo ¿No tengo amigos suficientes no quiere ser conocido y cordial conmigo no lo sea no lo sea no necesito a nadie más en mi vida que la gente que me rodee la buena gente y la gente, ya no digo ni buena gente, porque yo no me considero buena gente. Yo me considero que tengo unos valores. Y siempre me he identificado como un, un hijo de puta buena gente. Una, un hijo de puta buena persona. Como tengo mi mala leche y tengo mi mala uva, y si me la hacen, voy a machete. Voy a machete y voy con todo, como, como se puede llamar este podcast. Pero no, me, no tengo ningún tipo de problema. No necesito más gente que la que me rodea. Y gente que vaya acorde a lo que yo pienso. ¿Qué somos malos entonces? Pues somos malos todos. ¿Qué no es la forma para ser entrenador? Pues en algún momento dejaré de entrenar. Ya estuve año y medio, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Ayer estuve con los chicos que estoy entrenando ahora, por ciertas situaciones que hablaremos ahora que irán acorde del segundo tema, le dije, mírenme la cara, me ven preocupado. Ustedes me ven preocupado a mí. La vida es más complicada para que, para que te preocupen cosas como esta. Si sí, cuando estás trabajando pues quieres sacar lo mejor, Sí, cuando quieres, pero vamos, yo que he pasado por enfermedad complicada, por dos enfermedades complicadas en los últimos en los últimos cinco años, pues entenderán que esto para mí, bendito problema. Que no, que no, que a veces no, no es a gusto de todo, pues me equivoqué entonces. No debería ser entrenador. Y si no quieres que te destituyan, por X motivos no seas entrenador. Y por lo menos cuando te vayas, cuando te vayas, te vayas tú o te destituyan, Ten la Si no te han hecho cama, ninguna, ten por lo menos de no boicotear. Si el club no, no ha tenido... Yo tengo compañeros que a día de hoy lo han destituido y no ha cobrado, y le están haciendo la vida imposible para no cobrar lo suyo, lo firmado. Oye, pues si me estás puteando yo largo mierda. Lo largo mierda en esta situación que yo conté antes. Ja, me quieres dejar de mentiroso a mí, toma, ahí lo tienes. No le dije a ningún chico que se fuera. Yo sabía que con ese con ese documento que yo, que yo les pasaba a ellos. No seguía a ninguno. Pero ¿de quién es la culpa? Mía, que digo la verdad o del otro que miente. Si quieren contar eso como que boicotea un club. Perfecto. Se boicotearon solos para mí. Pero bueno. No, tengo las pruebas. Y si me, si se atreven a decirme que estoy mintiendo. Mañana hago cinco llamadas, cuatro llamadas y traigo a los chicos y hago una tertulia con ellos y que hablen ellos. Que hablen uno de los capitanes, que hablen dos de los capitanes, que hablen tres de los capitanes, que vengan y hablen a ver quién tiene la razón. Me dirán, es que los tienes que comprar. Váyanse a la mierda. El que piensa así, váyanse a la mierda. Entonces no me conocen. Entonces no me conocen. Soy una persona que se perjudica a sí mismo por, por, por llevar unos principios y unos valores. Así que, si van a pensar, es que voy a traer a los que conocen, váyanse a la mierda, no me conocen, no me conocen para nada, para nada, ya les dije que me iba a calentar con este tema. Lo dicho, los entrenadores salientes también tienen que tener unos códigos y un respeto. Una cosa es que tengas algo con el club, porque el club te putea, pero si el club te cumple, si el club te paga, o el club eh, cumple con los plazos y se porta bien contigo, y tú lo que haces es boicotear, porque para ti, que vaya mal el equipo donde sales, si tú puedes aportar algo para que vaya mal, te crea una, una mejor sensación, sin que te hayan hecho nada. Eres un basura, lo siento, eres un basura. Y punto, y es mi opinión, no me la van a cambiar, porque yo soy así, yo salgo de un club y me olvido. Si me ha tratado mal y tengo algo personal contra esa persona que hace el club, se queda para mí. No voy por las redes sociales, no voy boicoteando el equipo, no hago nada de eso. Y me he ido de club, a acabar la, la temporada casi todo. Y no llamo a los jugadores para que se vayan. Y teniendo problemas con quien manda, con quien dirige, o con quien se queda a cargo, o quien lo que sea. No llamo a los jugadores para que se vayan. Entonces, sé de lo que hablo. Y quien actúa así, cuando con él han cumplido, y sobre todo intenta boicotear al equipo donde has estado entrenando, es un basura. Y si te das por aludido, lo siento, eres un basura. Punto. Y aquí acabo con este tema. Vale, que ahí hubo un ratito y al final me calenté más y conté historias que a lo no tenía que haber contado. Vamos con el segundo tema, que va un poco a colación. ¿O no? Sí, bueno, todo se engancha un poquito. Vale, todo se engancha un poquito. Vamos a seguir hablando de equipos mmm, que van mal. No tiene que haber habido una destitución, sino que bueno van mal por porque al final los, los, mira las clasificaciones son las que son y al final, por muy bien que lo hagas si todos lo hacen bien bajan 3-4 los que marquen la competición o sea bajar tiene que bajar gente tiene que bajar equipos y hay situaciones que se dan pero por lo general siempre hay gente que lo hace mal hay equipos que lo hacen mal porque están mal planificados porque hay una mala gestión porque el entrenador no se acopló a los jugadores porque los jugadores no se acoplaron a, a mil cosas porque los jugadores no tienen ganas siempre hay algo que te hace meter trabajo y por qué digo esto y por qué digo esto digo esto porque antes yo no lo veía tanto. ¿Qué quieren que les diga? ¿Será que tengo un recuerdo un poco más bonito de lo que era el fútbol antes? Y a lo mejor era igual de mierda que ahora. Pero yo, mi visión ha cambiado. No lo sé, no lo sé. Pero yo no recuerdo jugadores tan débiles y tan cobardes como hay ahora. Lo siento mucho, ¿eh? Lo siento mucho. Y yo me he encontrado este año con jugadores así, y a lo largo de todo el tiempo que he entrenado, me he encontrado con jugadores que no aceptan ser suplentes cuando no son mejores que los que están jugando de titular, por ejemplo siempre hablo de los entrenadores, hoy voy a hablar de los jugadores, yo a lo largo de todos estos años tengo 41 para 42, empecé a entrenar con 25, pues ya son unos añitos y si a sumar son unos añitos, ¿eh? Son unos 17, 16 años para 17 en los banquillos. Cuidado, que no es moco de pavo, ¿eh? No es moco de pavo y he visto de todo. Y antes de eso he sido jugador. Y me he dado cuenta, me he dado cuenta de cosas que antes no me daba cuenta. Pero yo súper ser suplente. Y yo solo me fui de un equipo, ¿eh? Bueno, realmente me fui de dos, pero uno fue por porque me engañaron. Y me vino una oferta de un club superior que rechacé a principio de temporada y me fui. a, a, a No llegó a media temporada me fui. Y el otro que me fui fue una situación surrealista con un entrenador y es la única vez que me he ido. Y les puedo asegurar que a mí me han pasado cosas, cosas de que me puteen por ser hijo de quien soy. Ya hice un podcast sobre eso. Qué difícil es ser hijo de... Te abre muchas puertas. Ojo, a mí me ha abierto muchas puertas. Pero lo que yo pasé de niño y de adolescente, cuidado, que eso destruya cualquiera. Quizás tengo el carácter que tengo por eso. Que a ti te sienten porque eres hijo de, porque le tienen envidia a, ¿Ah? es duro, ¿eh? Para un niño y para un adolescente. Pero en este caso no fue por eso. El único equipo del que me he ido con intención de dejar el fútbol eh, fue por un, por, por, por eh, lo resumo muy rápido, estar en un banquillo jugando Las Palmas en División de Honor, eh, el jugador que, te, que tú, que te sustituye porque habían cambiado de entrenador, trajo sus jugadores y los pone, y es ley de vida, y tienes que aguantarte. Y por eso hablo con con hablo con hablo con conocimiento de causa, porque lo viví. Eh, y, y bueno, trae sus jugadores y los pone. Pues el jugador de que está en el campo, está lo haciendo rematadamente mal. El segundo es si le cambia a tal. Y el entrar a mirarse para el banquillo, mira para aquí, para todos nosotros y de aquí quién pongo? Si de aquí no vale ninguno. Obviamente, cuando me mandó a calentar muy sutilmente, eh, me hice lesionado pues no iba a entrar no tenía la motivación como comprenderán y después cuando me dijo te estás haciendo lesionado le dije sí que iba a entrar él y su puta madre muy sutilmente se lo dije muy sutilmente Y yo creo que es la, la única vez que le faltó el respeto a un entrenador porque me lo faltó él a mí de manera fragante que me hizo pensar dejar el fútbol cuando yo llevaba tres años jugando en división de honor y mi idea era dejar el fútbol porque me vino un entrenador a buscar a mi casa y volví a otro equipo por supuesto otro equipo, pero bueno, no va por eso. Pero, pero viene bien para que entiendan que yo no hablo por hablar. Yo no fui ese niño o ese jugador que siempre fue titular indiscutible. Yo fui suplente, pero suplente, suplente. Sin motivo. Yo estuve en un club que fui suplente porque jugaban los de segundo año. Ese era el argumento del entrenador. este primer año y yo era suplente porque jugaban los de segundo. Da igual lo que hicieras entrenando. Eso es duro, ¿eh? Eso es duro. Cuando tú crees que tienes nivel para jugar. Y eres suplente porque juegan los segundo año Y aguanté y me comí el año. Aguanté y me comí el año. Al año siguiente, cada segundo año, la rompí. Me cambiaron, me cambiaron de puesto. La rompí. Me encajaron las piezas. De, 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 juvenil. Llegué a ser capitán del juvenil. Nombrado por los compañeros. Y debuté en regionales. Cada segundo año. La rompí. La rompí. Supe sufrir un año anterior. Injusticia. Y sufrí. Estuve en otro equipo... Que me fichó titular, 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 a la grada, a la grada, a la grada. Le costó el puesto al entrenador. Pero este que está aquí no se fue. Entrené para intentar ser titular. Y, y ojo, fui un fichaje en otra isla. Todo el mundo sabe que juega en el tenisca, no, no me voy a esconder. Pasé de jugar, titular, llegar, titular, 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 un partido malo, a la grada, a la grada. Pasé a jugar con el regional B, destituyeron al entrenador porque un fichaje que había llegado al club al intentar salvarlo, uno de los que fuimos, está jugando con el regional B, de titular. Y volví a jugar al división de honor. Y, y sé lo que es sufrir, y no me fui. Y he estado en el banquillo, puteado. Solo me fui una vez. Entonces, cuando yo veo a estos niños de hoy en día, que le hemos dado todo, que no saben ser suplentes, y como juegan tres partidos de suplentes, se van. Me parece que hemos creado, pero ya no solo en el fútbol, generaciones. O sea, somos súper duros, súper crueles. En el fútbol base, de infantil para abajo, somos súper crueles, juegan tal. Las hacemos sentir que... Bueno, yo creo que el problema viene de ahí. En la base, yo creo que nos cargamos a los que no juegan. O los hacemos sumisos y al final no llegan porque no llegan con condiciones. Los ponemos cinco minutos, eso lo hemos hablado en este podcast mil veces, no me voy a repetir. Y después a esos que se creen los fenómenos, no saben sufrir, no saben estar en el banquillo. Y cuando les toca tres partidos, cuatro, ser suplente y ganarse el puesto, nada. La frase es me voy porque quiero jugar. Que sí, que estoy de acuerdo si lo haces bien. Pero no tienen aguantes. Nadie, yo he visto este año en el Tenerife, porque hice un seguimiento al Tenerife de Juvenil B. He visto chicos amenazar con irse. Porque son suplentes. En un Tenerife ya no saben ser suplentes. Los chicos no saben ser suplentes. ¿Cómo cojones vamos a competir? Tanto que hablamos de competición, que Las Palmas trabajan mucho mejor que nosotros. ¿Cómo vamos a competir si los chicos no tienen sacrificio? No saben ser suplentes. Hay jugadores que no saben... No, y estoy generalizando porque es la inmensa mayoría. Es que ni siquiera en los clubes, los clubes, como quieran que, le, que lo digan en inglés o en español, que en teoría tienen una estructura profesional, los jugadores saben ser suplentes. Y no saben eh, aguantar su momento. Y bueno, pues firmé Y este año me toca ser suplente. Pues ya el año que viene decido si sigo o no. No, en mitad de temporada, principio de temporada. Cuando empiezan a ser suplentes, la mayoría quiere salir. E irse. No luchan. Otra cosa es que hay una lucha justa. Yo no voy a entrar en eso. Hay casos y casos. Hay casos que no. Y hay casos que sí. Pero te encuentras que los chicos no tienen ese sacrificio. Y lo voy llevando un poquito toda esta charla. A cuando un equipo entra en barrena. Por el motivo que sea, no vamos a entrar en que están mejor, menos, mejor o preparados. Bueno, están en descenso por lo que sea. La desbandada que hay, la estoy sufriendo, no me escondo. Estoy hablando de ese tema porque la estoy sufriendo ahora. Jugadores acomodados, que quizás eran titulares indiscutibles por el motivo que sea con el otro entrenador. Que jugaban, hicieran lo que hicieran, cuando viene un entrenador nuevo y un entrenador nuevo tiene que llegar con el tema de meritocracia, o por lo menos yo siempre, para mí siempre la meritocracia y el trabajo y el entrenamiento está por encima de todo, para otros no, respetable, para otros un jugador de calidad tiene que jugar siempre, cuando son categorías de competición, para mí un jugador de calidad tiene que jugar siempre, siempre y cuando se esfuerce y si no hace fuerza, no juega y si no cumple con los entrenamientos, no juega porque aquí no cobran y no se les puede tocar el salario porque oye, si un jugador falta y se le puede tocar el sueldo no soy gilipollas, le toco el sueldo si falla un en entrenamiento porque ese es otro nivel, estamos hablando de otro nivel porque cuando los jugadores no cobran ¿qué, mo qué forma tienes tú de sacarle lo mejor y de que el vestuario no te coma? pues siendo, siendo justo con el entrenamiento y el esfuerzo ya jugadores que se creen que están por encima del resto. Y repito, lo estoy diciendo porque lo he sufrido ahora cuando he llegado. Se ha tenido que hacer media limpia. Se han ido ellos pero la puerta estaba abierta. Yo no he echado a nadie directamente pero les he ido enseñando la puerta para que se vayan. El que no esté comprometido, que se vaya. Y el argumento siempre es el mismo. El argumento es... O es... Es que yo ya el fútbol no me lo tomo en serio. Coño, pues quizás el equipo está ahí abajo porque tú no te has tomado el fútbol en serio. No voy a entrar en si el entrenador saliente o no te hacía que te lo tomaras en serio o, o pensara que da igual, aunque no te lo tomes en serio por tu nivel, vas a jugar. Eso ya sería para otro debate, que si me calientan los cojones y escucho algún que otro comentario o alguna tal, a lo mejor empiezo a, a hablar en serio y en profundidad de este tema. A lo mejor, ¿eh? Pero de momento no quiero mojarme. No quiero mojarme por, por respeto y por ética. Pero si me tocan los cojones, lo dije, voy, voy con todo, ¿eh? A todos lados, voy con todo. Cuando voy con la verdad, voy con todo. Así que... Bueno, hay que... El que lo quiera coger, que lo coja. El que lo quiera entender, que lo entienda también. Pero claro, estos jugadores, el primer comentario es decir Ah, yo es que ya el fútbol no me tomo en serio. Quiero bajar una categoría o dos para jugar con los colegas y vacilar. Ese es el primer comentario que te llega siempre. Vale, pero al club lo dejas hecho mierda, ¿verdad? El club que apostó por ti. En el que ha sido titular hasta hoy, no voy a entrar porque no lo sé, si méritos o no méritos. Ha sido titular, ahora cuando está en descenso, ¿qué será? ¿Que lo metieron los otros, los que no juegan? Lo metieron los otros, los que no juegan. Tú no tienes culpa, tú eres un dios todopoderoso y es que tú no puedes hacer más. Y después te vas al rendimiento y ves el rendimiento y dices, hostia, pues lo mismo si lo analizamos con calma, tienes más culpa de la que te crees. A lo, mejor, a lo mejor no por técnica ni por, ni por condiciones eh, técnico-tácticas, sino a lo mejor por actitud, a lo mejor por, eh, a lo mejor por por temas físicos, a lo mejor, eh pero ya les digo, siempre empiezan con el mismo argumento. Y después está el otro, después está el otro tipo de jugador que se va porque es que mira, ya no hay remedio, ya el equipo va a descender, ya el equipo está muy mal, ya no hay forma de sacarlo, eh, mismo argumento. ¿Y por quién, está, quién jugaba cuando está ahí? La culpa siempre es de los demás, no tuya. ¿Verdad? Ese tipo de jugador hemos creado. Y a veces creemos que a ese jugador hay que hacerle un poquito la pelota. No la pelota, sino ser un poquito más permisivo. Intentar sacarle el mejor rendimiento. Ya no voy a entrar en que si lo dejabas acomodarse o le hacía, dejar, dejabas sentirse como un dios. No voy a entrar en eso. De momento. De momento, no voy a entrar en eso. Eh, pero a lo mejor simplemente porque creías que, bueno, siendo un poquito más laxo, y a mí me ha pasado, y quizás me pasó esta vez con alguno, ser un poquito más laxo simplemente porque ves que tienen condiciones y pueden sacar más, y pueden dar un paso adelante, pues te equivocas, te equivocas. Y al final pagan como pagan. Porque hemos creado jugadores egoístas. Y te hablan con una superioridad sobre el resto, es que mira, es que si ataco y solo ataco yo, o es que me lo invento. Defensa, es que claro, no mete un gol y después no defienden y estamos solos. Centro del campo, es que claro, si no me apoyan, ¿a quién se la doy? que Si estoy por tocar todos los palos delanteros, es que claro, solo ataco yo. El portero, es que claro, me dejan solo y he parado tres, pues no me voy a comer una. La justificación, para la frase que le dije yo a los míos, bueno, el último día que nos vimos, no sé cuándo oirán esto, es yo entiendo los errores. Me puedo cabrar en un partido porque un error puntual te puede hacer perder un partido, pero yo lo entiendo. Y reconocer el error y pedir ayuda, me pongo como si se los dijeras tal cual, se los dije. Si me tengo que quedar con ustedes una hora para que entiendan lo que quiero o para corregir una situación que ustedes no entienden, me quedo. Yo no tengo ningún tipo de problema, yo soy un currante del fútbol. No soy mejor ni peor que ningún entrenador. Soy incurrente al fútbol. Con mis ideas, mi forma de entender el fútbol, a veces me va bien, a veces me va mal, a veces acierto, a veces me equivoco. Pero me quedo. Con ese que reconoce el error y sabe que se, se está equivocando, que quiere mejorar, me quedo. El error se perdona. De momento se lleva la bronca porque es que no quedan más cojones. O sea, estamos en fútbol competitivo. Se tendrás que corregir y muchas veces para corregir tienes que tirar la bronca y si es algo que has trabajado tendrás que tirar la bronca si se comete un error. Pero si lo reconoce y quiere mejorarlo, yo me quedo. Me quedo, eh, hago lo que sea, digo, hago cortes de vídeo, hago lo que sea para que mejore ese jugador. Ahora, con el que no puedo es con el de las excusas. Y estos son los que se tiran del barco. Los que ponen excusas y justifican sus malas decisiones o sus malas actitudes o sus malas ganas o sus malas formas o sus, yo qué sé, sus mierdas de movida, las justifican con que es que está solo para hacer esto o es que el otro no hizo, el, el que pone excusas eso no sirve. Una cosa que tú en un momento dado, cuando te dicen algo, intentes justificarlo, eso lo hacemos todos, es una, no una habilidad, pero sí es una característica del ser humano. Cuando te ves atacado intentas defenderte, intentas justificarte, pero después reconoces. Después de un momento reconoces que te has equivocado o que esto lo estás haciendo mal. A ese se le ayuda. A ese se le ayuda en la medida de que lo competitivo te, te lo permita te lo permita, pero estos que ponen excusa enseguida y se, se encierran es que ah, vamos a descender, porque mira cómo defendemos si eres atacante, es que mira no hay un pase bien dado ¿eh? es que no hay un apoyo, es que, es que no defienden bien, o es que no atacan bien, o es que no metemos goles, o es que me dejan solo y me, me acribillan, el que pone excusa y no propone nada, el que defiende y se reafirma en sus excusas ese no hay que, ese, ese no sirve ese futbolista no sirve no sirve para el momento en el que está ese club y la culpa la tenemos los entrenadores Sí, los entrenadores en algún momento me habrá pasado, creo que he aprendido mucho durante todos estos años para que eso no me ocurra quizás pierdo muchos jugadores por mi forma de ser por decirles que no, que trabajo y meritocracia y que cero excusa. Y que cero excusas y que nos equivocamos, tenemos que trabajar y levantarnos. Es mi forma de entender el fútbol. Y como futbolista, aguanté carretas y carretones. Carretas y carretones que no aguanta ningún niñato de esto. Lo siento mucho. Ningún jugador de esto que a la primera cambio se tira al barco y se va. Por mil excusas. Hablo de situación clasificatoria, hablo de banquillo, hablo de tener que competir por un puesto, hablo de todo eso. No compiten por un puesto. ¿Por qué? Porque en la base le hemos enseñado que juega siempre. Que de, de infantiles para abajo le hemos enseñado que el malo juega cinco minutos. Y como él tiene condiciones, juega siempre. Y cuando se encuentra que otro tiene condiciones, no sabe ser suplente. Y creo que el origen de todo está ahí. Y yo no sé cómo trabajarán en las palmas en la base. No estoy en las palmas. Estoy aquí en Tenerife. Pero eso sí lo he detectado así lo he detectado y creo que a largo plazo es erróneo y que quizás no creamos equipos, jugadores y por ende equipos más competitivos y jugadores más competitivos por este motivo y es la conclusión que llego con todo esto de lo que hemos hablado jugadores que no saben ser suplentes jugadores que cuando las cosas van mal se tiran del barco con cualquier, sobre todo esas dos excusas, es que es mi último año juvenil y quiero disfrutar, es que ah, yo ya al fútbol no me lo tomo en serio y prefiero jugar con los colegas en una categoría inferior y disfrutar y vacilar o simplemente es que al ah, nivel que hay ya vamos a descender, no hay nada que hacer pues mister o mister no normalmente no hablan con el mister sino hablan con, con el club directamente esa es la, tú puedes ir muy de cara pero no hablan contigo hablan con el club por detrás intentan irse yo hablo por experiencia de este año y otros años yo no conozco sino la cultura del trabajo y siempre y cuando me sienta apoyado y respaldado por el club yo trabajo hasta el último segundo y como anécdota y con esto acabo eh, yo estuve en un club regional fatal, primera vuelta fatal para haberme destituido presenté dimisión un par de veces y no me la aceptaron eh, dos puntos en la primera vuelta Equipo más que descendido. ¿no? Tomé decisiones. Mi primera vez, la primera vez que me tuve que enfrentar a algo así, tardé, pero tomé decisiones. Fuera todos los jugadores que no me aportaban, fuera. Casualidad que en ese momento fue un rango de unos 21 años, 20, 21 años a los 29, más o menos. Fuera esos jugadores, algunos se quedaron, obviamente, no eran todos. Me quedé con los de 30 para arriba, 29 para arriba, y juveniles y cadetes. Haciendo, vamos, eh, maravillas para que no coincidieran los partidos cadete y juvenil con el regional, eh, dos partidos más y nos salvamos. Ese día, esa temporada fue un máster para mí. Aprendí que quien no aporta hay que apartarlo rápido. Quizás si yo iba a tomar esa decisión antes, de la primera vuelta con dos puntos, quizás si no me hubiera cegado en dimitir que venga otro y saque esto, que era mi idea, que venga otro y que esto porque no había por dónde cogerlo, o yo no estaba capacitado en ese momento para, para esa situación y no sabía gestionarla. Bueno, no me aceptaron las dimisiones, tomé decisiones, dos partidos más y nos salvamos, nos quedamos a tres puntos. Nos quedamos a tres puntos de salvación, dos puntos en la primera vuelta. Jugando con niños, cadetes y juveniles, debutaron 10 cadetes ese año, juveniles ni me acuerdo ya, o oh, perdón, ocho cadetes debutaron y juveniles ni me acuerdo, creo que casi toda la plantilla pasó porque había el juvenil se está jugando el ascenso y tampoco podía joderlo. El equipo estaba desahuciado, pero poco a poco fuimos ganando, sacando puntos. Dos nos, dos partidos, nos quedamos a tres puntos, dos partidos. Pues no ibas a ganar los dos, obviamente. Eh, Namika, aquí vamos. Ese, ese año hice un máster, un máster en esto del fútbol, en gestión de grupo. Y obviamente que me pasará, que descenderé algún año más y que me cogerán grupos y situaciones que no, que no lograré manejar y no sabré cómo entenderlo porque soy humano y me equivoco también. Pero seguir generando jugadores de estos que a la primera de cambio se tiran del barco creo que es un problema, creo que es un error y creo que esos jugadores no son válidos para todos los equipos. Y sobre todo... Para equipos donde hayan diferente nivel de jugadores. Porque evidentemente hay jugadores que tienen un nivel superior. Sobre todo técnicos, tácticos eh, Se creen que son mejores de lo que lo son. Porque he visto un par de vídeos... En fin, me callo. Y... Y se creen... Y, y no saben eh, gestionar eso. Se creen tan superiores que se creen que no tienen que trabajar. Y ahí es el principal error. Después si das con un entrenador que te lo permite. Caldo de cultivo. Perfecto para que se genere una situación como las que muchos clubes viven creo que ha quedado claro los dos puntos que quise tocar, entrenadores salientes sobre todo y jugadores mmm, que se tiran del barco por diferentes motivos he contado un par de anécdotas personales que quizás me tenía que haber ahorrado pero sabía que me iba a calentar la boca con este podcast y poco más eh, como digo todo lo que he contado personal de situaciones personales que más o menos pueden ubicar dónde han sido no tienten a la suerte No hagan comentarios eh, Que mientan y falten a la verdad Voy con todo Se los aseguro que voy con todo Y con todo entiendan lo que quieran entender Me da absolutamente igual Entiendan lo que quieran entender Yo solo estoy diciendo que voy con todo Únicamente Voy con todo Y tengo pruebas Tengo pruebas y puedo traer gente Que les da con el culo colorado con la cara colorada, el culo colorado bueno, Entiendan lo que quieran entender vale. Aparte de eso, pues Tienen las redes sociales para comentar cualquier cosa Dejar cualquier comentario de lo que hemos hablado No falten a la verdad Se lo, se lo vuelvo a hacer hincapié Por enésima vez No falten a la verdad eh, Lo dicho Creo que el podcast lo amor se extiende un poquito Pero bueno, es lo que tocaba en el día de hoy Un rato que tenía para grabar y nada, espero que les haya sido ameno como siempre Recuerden que tienen eh, las redes sociales para comentarios y demás Que tienen también eh, el contacto de, de la productora del sello discográfico Que hace posible que esto funcione porque yo solo se me, me siento aquí a grabar y se lo envío y me lavo las manos de Record, cualquier proyecto audiovisual que se les ocurra, que tengan en mente ellos les van a ayudar perfectamente ya han publicado, si no me equivoco, hasta un anuncio en la televisión de Lituania. Creo que es. O sea, es una empresa que, que está creciendo, que está empezando. Pero creo que si tienen algún proyecto guay, pónganse en contacto con ellos. Y lo echarán para adelante seguro con, con un servicio excelente. Agradecer a los compañeros del Deportivo por, por compartir estos podcasts que bueno nos dan mayor visibilidad y bueno <risa> enfadan a mucha gente también a veces pero bueno no pasa absolutamente nada el que se quiera enfadar el que se enfade mientras no falten a la verdad yo no falto a la verdad yo digo lo que lo que ocurre lo que pienso y soy sincero sinceramente nunca mejor dicho eh, nada y si tienen alguna duda por pues mensajito privado y yo se la aclaro sin ningún tipo de problema lo dicho nos vemos en el próximo episodio chao